0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中信月和高宁为您主持的今日话题。呃，今天呢是在这个爱荷华州呢要举行民主党的初选了哈，他们是以这个党团会议的这样的形式呢来进行投票的。呃，所以呢，我们来聊一下这个情况啊，因为尽管爱荷华州是一个很小的州，他们那儿的选能够出来的选出来的众议员人数也比较少，呃，但是呢。它是第一个州，它是第一个投票的州啊，所以呢，在每四年的总统大选当中呢，它都具有一个呃举足轻重的这么一个呃指示标的这样的一个作用哈、啊，所以呢，人们就比较关注它。呃，现在的情况是这样子，在那儿进行的这个初选啊，民主党的这些候选人现在一共还有十一位吧，都出现在那儿，纷纷的进行拉票，进行各种各样的事件会议啊，来回答选民关心的一些问题。那么这个其中有一个最年轻的候选人叫 Budaj， 他呢是去到那儿以后，他是一个80后的一个候选人啊。这个他本人是在印第安纳州的 South b a n d 这个地方的市长。那么他去那儿呢，突然发现这样的一个情况，就是他下面坐着听他演说或者是参加他竞选活动的这些，呃，他的支持者啊，都是银发族。然后问的问题呢，也都是应该是他这个年龄不太熟悉的问题，就是都是关于退休以后的这些老年人的关心的问题，什么鉴保啦、社会福利啦、处方药物的涨价问题呀，呃，这个老年呃人的这个呃，比如说医疗账单的问题啊，等等，都是这个问题。这个呢，其实从一个侧面，从小小的一个爱荷华州。就可以辐射到整个全美国。
0: 对，现在是二零二零年，我们一直说总统大选，总统大选。那么我们可以告诉大家，就是今天拉开了序幕，这是正式的拉开了。之前的什么辩论呢、啊？是一会儿谁又站出来了，一会儿谁又退出去了，那都是前期的动作。但是今天在爱荷华州这个党团选举呢，标志着选举就正式的开始了。所谓党团选举，就是我的这个党有这么几个人，总得缩小包围圈吧，对不对？这十几个人不可能啊，我这党只能推出一个来啊。这个、就是一个缩小包围圈的过程，很有趣。就是这十一个人呢，每一个人都有一定的支持的数量，可是肯定的不可能是平均的。这十一个人，每个人都有四百个人。正好呵没有可能的，所以到最后呢，简单的告诉大家，这种党团呢，首先是本党之内的啊，也就是说，这是民主党的事儿，就是共和党的人就别进来了，对，呃，别进来添乱了。所以来参加的，第一全是自己党的人，共和党没这问题，因为他就是个 Trump， 嗯，他没有什么太大的这方面的问题，所以这问题只限于民主党来了，来了以后呢？在一个房间里面，这个房间只是一个，你把它扩大成几百个啊不同的地方，嗯，大家就在这儿站队，站自己所支持的人，然后最后呢，就看少的那个。表，假如说这个候选人他那旁边只有六十个人，另外一个候选人那儿呢有七百个人，那么六十个人这个就解散了，也就是说你，你最后你从那个垛子里你得挑一个。对，你得站队站到那桌子那
1: 边去、哦。他是这样子哈，十一个人，呃，比如说我们就说举了十一个牌子，对、嗯，然后每个牌子上写一个候选人的名字，对啊，后面你就站，你就是你支持谁，嗯、他呢有一个最低的限额，就是有一个最低的门槛，就是百分之十五，如果你不到百分之十五，这就说明你这个你这个组合，你支持这个候选人没有达到最低门槛，嗯，所以这时候呢，你就可以，当然其他人也可以。像走马灯似的，哎，你听了各个人的辩论之后，你这时候你还可以改，嘛对,对你还可以改。嗯、同时呢，没到百分之十五的那些人呢，他们的支持者有这么几种选择：一种是站到那个超过百分之十五的某一个候选人的后面去支持他；<对>有一种选择呢是和另外的一两个都不超过百分之十五的候选人的这些支持者呢组在一起，他们再选一个，就是、但是他还得挑一个，哎，对，还在三个里头再挑一个，<对>嗯、然后他们再。组成一个，在三库三股力量并在一起，可能就超过百分之十五了。于是他们在三个候选人当中挑一个大家可以接受的，支持这个人。于是就多了一个百分之十五。如果凑起来还不到百分之十五，那他们要么就是放弃，要么就是转到其他的一个超过百分之十五的人那儿去支持。大概就是这么几种选择。对，那么
0: 今天呢，要跟大家讲的是这么一个情况啊，简单的介绍了一下。党团选举具体的过程挺可笑的，也挺好玩的啊！但是呢，它是美国政治的一个嗯，应该知道的一方面。但是我们今天主要想讲的是美国的人口老化的问题，因为爱荷华州呢，它像一面镜子。尽管它小，但是它在某种程度上也反映了美国的一些趋势，尤其是经济方面的。那刚才说的年龄老化的这个问题呢，这个已经说了很多年了。我们都知道什么婴儿潮啊，什么这个那的，说了很多年了。呃，总统候选人呢也要面对这些问题。刚才说在爱荷华州，有些人提问批呃，波特姐问他的一些问题，还有老人问呢，说想安乐死怎么办？嗯，还问这种问题呢？对，对不对
1: ？因为他们都七老八十了，对,对吧？就面临这个问题。这个
0: 是年轻人应该是绝对不会问的一个问题。年轻人问的问题是什么？<笑>我的大学的学费怎么办？呃，以及在社会上的财富分配怎么办？为什么在社会上财富分配这么的不公平？关于财富分配的问题，等你到了七十岁、八十岁，你已经不会再问这个问题了。嗯，呃，你已经进入到要想其他的一些问题的时候。可是人口老化呢，在美国的这个社会上就凸显出来。那么，任何党的政治候选人，你不能忽视这些选民。为什么？因为这些人，你别看他年纪大，他是投票的人。他才是真正出来投票的人，而且这些人的数量又在增加。可是呢，他们反映出美国的一些焦虑，这种焦虑就是有一些工作啊，他在那儿不是这个有就业的问题，但是没人做。你比如爱荷华州，首先农业它的大豆啊，它的玉米什么之类的都是很有名的，但是年轻人不再会去从事这样的工作。这方面的人紧缺怎么办？还有他的屠宰场有啊，有空位啊，来啊，你申请有机会啊，谁去屠宰场啊？嗯，对不对？所以这种工作机会是有，但是人们不去，所以他的失业率就产生了一个很奇怪的现象：有工作，但失业率还很高，对吧？就产生这么一种情况。于是呢，又有一种新的问题，就是移民的问题。你知道，在那个地方。嗯来自于什么非洲啊，什么布隆迪啊，什么是？嗯，对，坦桑尼亚这些、啊、坦桑尼亚这些人，他跑到爱荷华去了，<对>因为那房租也便宜，啊，什么之类，所以他确实是美国的一个缩影
1: 。对，呃，他是一个非常白的州哈、啊，怎么说呢？就是说那儿呃多元化的程度呢，远不像我们什么加州啊、纽约州啊这么多元啊。这个他那儿百分之八十五的人口呢是白人。而且这个六十岁以上的人口呢越来越多哈，在二十年前呢，他这是呃老年老年化的问题呢就已经是一个比较严重的问题了。那个时候呢，在爱荷华州是在美国五十个州里边老年化比较严重的一个州。二十年过后，那个这个老年化的问题依然非常严重，而且比二十年前肯定更严重。但是那个时候他是排在老年化的前几名，嗯，但是现在。在美国的五十个州里边，他已经退居中间了。退居，也就是说，还有二十来个州比他的老年化的程度更严重。所以，这个老年化这个问题确实是一个很大的问题。而且，在今年的总统的竞选当中，这个这个问题啊，就是老年所关心的这些问题呢，是不容忽视和回避的。因为刚才说过了，他们老年人六十岁以上的这个老年人，他们的手中的选票。是非常多的，而且他们不光是拥有这么多的选票，而且是每年大选他们都参加，就是非常可靠的、非常这个稳定的一批选票哈，所以他们就在选哪一个候选人可以对他们更有利，他们就会把票投给这个候选人
0: 。还说什么老人呢 ？Bernie Sanders 七十八了，对对不对？这是民主党的候选人 Joe Biden 七十七了，嗯、这些人都是老龄的
1: 总统候选人了。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。爱荷华州今天进行民主党的初选，哈，这是全美国第一个进行初选的州。呃，下个星期呢，就是这个新罕布下周。哈，所以他们两个是非常引人注目的两个州。
0: 接下来三月三号，加州啊，哎、啊，加州又提前,前了，超级星期二啊，三、哎、月三号，加州
1: 对，对，这个是初选哈。嗯、呃，那刚才说过了，这是一个小州，但是具有。前瞻性就是说指标性吧，同时呢，它也是整个美国的一个缩影啊。刚才说的是人口老号的问题，不仅是在那儿了，在美国的27个州都出现，就是60岁以下的居民人口减少， 6 0岁以上居民的人口开始增加。同时，这样一来的话呢，就会造成两个问题：第一个就是，呃，可以从事劳工的人数在减少，呃，但是退休的人数增加。第二呢，就是经济成长就受到一些阻碍哈。这个爱荷华州自从2008年经济危机以来萧条之后呢，他们就一直没有完全恢复。现在的经济成长率呢，和整个的经济状况呢，大概是在美国的倒数第六、倒数第六的这个位置哈。所以，呃，景气并不是很好。还有一个问题呢，就是和其他的城市和州大概情况也差不多，就是。农业方面的这个农村啊，和农业相关服务业啊，这种就是农业服务业，这些地区呢，他们的人口逐渐的减少，尤其是年轻人纷纷的离开了农业，离开了乡村。在爱荷华州的情况是，大部分年轻人要么就是到外州去，要么就是跑到这个爱荷华州的大概四五个比较大的都市里边去生活。所以呢，在爱荷华州，他们经常说。爱荷华州有两种经济，一种是都市经济，一种是乡村经济（非都市经济）。都市的经济呢，发展的还是不错的，但是乡村的经济呢，就比较糟糕了。嗯
0: ，乡村的问题还表现在另外的一些方面
1: ，嗯、医院
0: 关了。嗯，因为我们都明白一个简单的道理，就是所谓，呃，投资的回报的比例啊。我同样花这么多时间，嗯、我能够。拿十块钱，我同样花这么多时间，我能拿一百块钱，我就去做那个拿一百块钱的事情。这个你不能责怪他，嗯，这是人之常情。我在一个乡村里面做医生，我的收入和我在一个大城市里面的医院里面工作，我的收入如果差得很大的话，我有任何一丝一毫的可能性，我都会离开乡村。这个让我我们再引申到。美国的老人学的问题，我们今日话题节目之后九点钟以后有个实时事解码节目，呃，还是很不错的哈。这个节目呢，在纽约也播。我前段时间还听到我们的实时事解码节目当中有一集讲的美国老人学危机。呃，这个东西一般人不关心的，对不对？对可是有一种学问就叫老人学，因为老人的身体它比较独特啊，所以完全构成在医学院里的一个专门的学科。他还是这一次危机当中的一个组成部分。什么危机？就是关于刚才我们一开始说的老人的危机。没人学这东西，嗯，就是我说那道理。我同样在医学院里学，我学个牙医，我年薪比他多好几倍。我学个要是外科手术，那就更不得了了。学了老人学这样的人，他出来年薪也就是个十几万吧，可能好一点跟个二十万。接点标儿什么的，这是啊、呃，美国这个领域里研究啊，这不是我说的，这是我们这个实时新马嘛当中报道出来的，<笑>对不对？嗯。可是你学牙医啊，或者学其他的一些，要是四五十万的话，那肯定人家不做这个一二十万的工作，这也是可以理解的。所以你看，医院医院医院有这种问题，年轻人年轻人离开老人的身边，所以呃，爱荷华这个州这一次的选举呢，突然之间让呃美国人。明白了这么一个问题，就是一，别看这东西只是四年一次，但是每四年就变化挺大的，所以嗯，这些地方呢，它必须得要依靠一种东西，这个也是美国政治现在比较焦灼的东西，就叫移民。没办法了，你人人老了怎么办呢？哎、呃，所以有一些移民呢，就来到了平常他们不怎么会去的这个地方，叫爱荷华。那么去了以后，因为为什么说不怎么去？太白了这个地方，嗯，对不对？嗯、对很多华人也不愿意去嘛，对不对？可是到了那儿发现，哎呦，真的很便宜，这
1: 对不对？什么都便宜。嗯，呃，公立学校也教育也非常好，对教育很好，对,对。然后住房便宜，非常便宜。然后工作好找，因为那儿有好几个大型的屠宰场和肉类包装和加工厂，都是需要人的。但是呢？那那些工作是要体力的，那些工作是需要年轻人的，所以呢，在那儿这些工作的职位有，但是找不着足够的人，于是就只好用这个。哎，这
0: 就是移民实现美国梦的起点呐、啊，嗯、没错对不对？没错
1: ，所以呢，这是一个情况。嗯、但是呢，这又产生另外一个情况，就是在这一类的工厂里边工作，大概也就是一个中产阶级的情况啊。也就是说，在爱荷华州，它缺的是高薪的工作。高新的工作，谁会跑到那个地方去啊？所以，在那儿呢，高新的工作比较难找到。呃，再加上另外的情况，就是农业呢，呃，爱荷华州是以生产玉米和大豆闻名的，还有就是猪肉啊，因为那儿有不少的屠宰场、养猪场，然后养牛场，这都是屠宰猪啊、牛啊，呃，生产的东西啊。所以呢，这过去这一两年。呃，美国跟中国的贸易战呢，让那儿的农民吃了不少苦头。嗯，首先是玉米和大豆的价格一下子骤然的下跌，下跌的幅度还不小。尽管后来联邦政府说要给这些农民一些补贴，但是这远远比不上他们的价钱好的时候卖更多的东西好啊。所以呢。这个对农民来说打击比较大，所以他们颇有怨气，对川普总统颇有怨气。原因就是在二零一六年的时候，川普竞选的时候口口声声说我是支持大豆种植的，我是支持玉米种植的。呃，中国不买没关系，我们自己可以生产那个叫乙醇呐、啊，那个玉米是可以生产乙醇的。这个乙醇可以当汽油来使用，或者跟汽油混合使用，这个还比较环保呢。结果后来农民说。结果发生什么呢？结果发生是，川普总统当了总统之后，一屁股坐到那个石油公司那边去了。呃，他他帮助石油公司提高产量什么的，石油公司提高产量，油价降低了，那人家就不用乙醇了。我们这个玉米的、大豆又卖不出去，再加上猪肉什么的，中国买的少了以后，这价格就下就跌下来了。所以，呃，农业从事农业的这些人呢？就特别的辛苦。
0: 对，那今天呢，跟大家讲这个爱荷华的党团选举啊，就意味着接下来以后的今日话题，在这一年的差不多剩下的十,十个月了吧，十十几个月吧，嗯、我们会比较多的时间呢关注这个。那么说到这儿呢，也要利用今天的节目告诉大家，还是要参与啊。我们每一次到这种时候，都是要呼吁华人参与。刚才讲过，三月三号是加利福尼亚州的初选，这个是算不算是有史以来第一次啊？这么早啊？这么早，对不对？呃，因为之前呢比较靠后，我们都是六月以前。呃、对，呃，现在呢挪到了这儿。其实我不知道你收到没，我已经收到了，我也收到了。啊、对，嗯、那这话就是说我们很多的听众、观众都收到了，对不对
1: ？而且今年的时间看一看，对，对对而且今年的这个初选呢，特别特别容易哈，嗯、就是说特特别方便选民去投票。因为他把时间拉长了，你知道吧？嗯，提前恨不得三个星期，他那个投票站就开了。所以你以前说，哎呀，我那一天太忙，我去不了。现在你没这个借口了，原因是人家提前三个星期，你总是可以抽一个一天下班的时候之前或者之后就去投个票。